0: van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
1: 100
2: jaar. Radio. Geachte radio. luisteraars.
3: Binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
4: En een heel goede avond. Dit is de Rob Out Show van Radio Veronica. Goed
5: zo. Vervoekjes. Okay. <laughs> nou, een afloop, hè.
6: Hey!
0: Eh, eh, eh. Goedemorgen!
7: Wat heb jij
8: met Barclub Zitten dan opgehaald? Radio, van waar
3: het begon tot nu. Dit is 100 Jaar Radio met Harm Edens en Arjan Snijders. Met vandaag. Welkom. We gaan verder met ons verhaal over de vooroorlogse radiojaren. De opbouw van een succesvol medium. De komst van de zuilen en de omroepen. Veel muziek opgenomen van en gemaakt. en Gespeeld voor de radio. En Jacques Leuters is wederom onze gast. Jacques Leuters! Jacques Leuters, ja! <applaus>
9: Wat moet je doen? Heb je nou hetzelfde aan als vorige week, Jacques? 100 jaar radio. Op NH Radio. We hebben het eigenlijk gehad over de voorgeschiedenis van de radio. We zijn nu eigenlijk op een tijd aangekomen dat uit dat HDO en uit al die rare verenigingetjes en dingen, dat er plotseling een nationale omroep ontstaat. Namelijk, je hebt dus die NCV, Caro en Vara. Mm -hmm. Maar die HDO die vormt zich om tot een andere omroep en die noemt zich AVRO. En dan is het landschap, het omroeplandschap gevormd, zeg maar. Waar we nog altijd mee te maken hebben. En dan begint eigenlijk een nieuwe afdeling. Uh, uh, namelijk, dan is de voorgeschiedenis van de omroep. Die dus begon bij die ingenieur die daar een beetje zat te. De kluggele konden ja. daar in, in, in Den Haag. En al die experimenten en die, en die Philips en die andere bedrijven. Die de commerciële initiatieven ja, eigenlijk. Ja, ja. Dan plotseling is er iets ontstaan wat de omroep is en waar ook het Rijk zich mee bezig gaat houden. Die gaat reguleren. Maar het was wel zo natuurlijk dat de Avro vond eigenlijk dat zij de algemene omroep van Afro Nederland algemene, moesten zijn. Ja. Ja. En dat
3: die andere zuilen dus eigenlijk niet nodig waren, of maar op een of andere manier moesten incorporeren ja. in dat AVRO. Ja. En, uh, Hebben ze nu uh, nog een beetje toch? Nou, inmiddels nee? niet meer oh. toch. En mag geen enkel boek mag je iets vinden door we zelf, toch? Of we doen, dat is voorbij. Maar toen wel, en toen, toen dat niet gebeurde. Uh, uh, en de andere omroep ook centen moesten krijgen van de regering. is er nog een hele grote demonstratie geweest. Hè? Meer mensen bij elkaar dan uh, bij de zendersluiting van Veronica. in, uh, in uh, die grote demonstraties ja? Uh, toen. Ja, ja. Het is Prachtig om daar foto's van te zien. Want dan zie je mensen allemaal heel trots met een avro logo rondparaderen. en vlaggen. En meteen uh, nou, ja. lepeltje in de borst Alles, alles
9: moet ja. in de Afro! Nou, die, 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 die verenigingen die waren in, uh, in eind jaren 20, begin jaren 30, waren die enorm bezig met hun identiteit te bepalen. en die leden bij elkaar te krijgen. Want er was namelijk geen geld. Nee. Er waren nog geen omroepbijdragen. Nee. Dus ze moesten die programma's financieren uit hun eigen kapitaal. Hoe meer leden, hoe meer geld? Hoe meer leden, hoe meer geld. Dus er zijn ook van die propagandalieden. Ik zou graag zou ik even een propagandalied van de KRO uh, willen draaien. Kan hallo, hallo, zet aan je radio <laughs> en luister naar de KRO. <laughs>
2: Hallo, hallo Zet dan je radio En luister naar de KRO Hallo, hallo Wie heet vanavond zin En gaat de eter met ons heen Hallo,
5: hallo Het is de hoogste tijd Wij brengen nu gezonde, frisse
10: die heen Hallo, hallo Zet aan je radio
2: en luister naar de KRO.
9: Geweldig. Ja, dat waren allemaal van die vrolijk opgewekte marsen die ze voor de oorlog bedachten voor dit soort dingen. En eigenlijk lijkt die muziek van al die propagandanummers... van de AVRO, van de CARO, van de NCVV. het lijkt allemaal op elkaar. Dat is ook wel eens raar, want dat zijn verdeelde zuilen. Ze mochten ook eigenlijk niet naar elkaars programma's luisteren. Het was niet de bedoeling. En
6: toch
3: dezelfde tactiek
6: inzetten. Maar er zit een vrouw in dat stukje wat we net hoorden. Je hebt echt
3: de krappe penties
6: aan. Die zingt heel raar. Echt heel gek. En hoe, hoe ging het lied van de NCFV? <laughs> nou, ik zou het. Houzee, Ik heb wel
9: iets bij me, een soort van compilatietrack. Eh, misschien wel leuk om even te draaien. Ja, Vinkler, oh, ja, zeker. Ja.
7: Vlak bij de hoek krijgt Kaldenhoven de bal te pakken. Moet hem echter laten gaan. Toch weet Kaldenhoven hem tenslotte nog weer te pakken te krijgen en dan ook weg te knallen. Onze voorhoede is in de aanval. Goed gaat de bal van Hunting naar Dreger. Dreger heeft een kans, schot in het
8: zijn.
9: Het begintje van het populaire programma van Peter Pech. <lacht> <Vader>. <lacht> Peter Pech? Dat is een uh, typetje op de radio. Ik heb
6: echt een arbeidersnaam.
9: En Peter daarvoor Pech. horen we Han Hollander, de beroemdste radioreporter.
6: De gebeden
7: van de gehele natie, ja, van de beschaafde wereld... vergezellen Mr. Chamberlain
3: op zijn reis naar München... opdat hij in staat komen een catastrofe... waarvoor de wereld gruwt te helpen voorkomen...
9: Dat was uh, Guus Weizel, de bekendste uh, radioomroeper voor de oorlog. Okay, ja. En dit is een van die populaire programma's uh, in de tijd van de mobilisatie, 1839. Louis Noir, met O oh, Sergeant, hebben me putties gestolen.
3: <laughs> Dames en heren, desgenoten. De literator is alleen kwaderdig in het
11: Ropenberg. En... Aangezien ieder in Nederland kritieken schrijft, ben ik ervan overtuigd dat er
3: geen twee disgenoten onder ons zijn die Elkanders boeken niet hebben geterbraakt. Ja. Ja.
9: Dit was uh, P.H. Ritter Junior, de man die jarenlang boeken besprak voor de radio. Oh, en dit zijn Snip en Snap. Ja. We hebben nu, ja, nu in kort uh, al een aantal uh, stemmen die voor de oorlog uh, enorm belangrijk waren. Uh, Guus Weidsel, uh, vanaf 1928, de omroeper van dienst, zeg maar. Maar zo en,
6: actueel dat hij echt de, de politieke situatie bespreekt.
9: Las hij voor. Ja, maar mooi. Ja, daar was hij prachtig voor. Je zegt, daar iets, wat, en,
3: je zegt dat trouwens was bijzonder. las hij voor. Was, was ook alles gescript en uitgeschreven? Alles gescript. Ja, en
9: uh, het werd ook gecontroleerd, want er was censuur. Ja. En er was niet zozeer censuur van de omroeper zelf, maar er was een censuur... Uh wat zeg maar, een commissariaat. Er, er kon, alles moest van tevoren voorgelegd worden. Er kon niet vrijgesproken worden op de nee, radio.
3: Nee, namens de overheid. En, en Alles eerst uitschrijven. En dan met een rode pen er doorheen. En... Ja. ja, en in wow. de
9: oorlog. Dat is natuurlijk dan later. Maar in de oorlog was er natuurlijk ook censuur. Maar dat, ze waren dat bij de radio gewend. Het was ja. nooit anders geweest. Dus nee. dat, dat betreft was de censuur in de oorlog niet iets nieuws. Fascineert. Dat was zo ja. lekker dat dat gewoon doorging. De ja. Han, Hollander, <laughs> Han Hollander was dus een, een journalist die dus die voetbalwedstrijden versloot. Dat was natuurlijk ook iets totaal nieuws. Dat hebben we ons hele leven gehoord. Dat je live een voetbalwedstrijd verslaat. Maar daarin was de radio eigenlijk enorm krachtig. Je kon dus... Voor de luisteraar kon je kijken. Je kon een beeld oproepen, als je dus goed was, wat er precies gebeurde. En dat is ook de kracht eigenlijk uh, van de radio. Daar ben ik ook eigenlijk altijd tegen dat er ook van die webcams en zo hangen in de studio's. Zijn hier ook niet, Jack? Nee, gelukkig. Nee, vroeger maar... wist je gewoon niet hoe een radiomaker eruit zag. Nee, dat geen was een idee. Nee, als je daarachter kwam hoe lelijk of hoe mooi iemand was. Ja. Je bent ja. de illusie van de luisteraar. En ze hebben een bepaald beeld voor ogen. Ja. En je vormt met de luisteraars samen... vormen een soort van ja, gemeenschap, zeg maar. En, mm -hmm. en, en, en als je dat goed doet, dan krijg je dat familiegevoel. En daar was die radio-voor-de-oorlog enorm goed in. Maar dat is
6: eigenlijk nog steeds zo. Hè? Ik heb wel eens tijdens een wedstrijd van het Nederlands elftal... Eh, alleen op een snelweg gereden bij een WK-finale of zo. Ik weer ja. de klok verkeerd staan. En dan luister ik naar Jack van Gelder, die een live-verslag deed. En toen reed ik geloof ik met 180 langs Utrecht... Dat die man zo
9: <laughs> je weet op te zwepen. Ja, 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 ja. Oh, Jack van Gelder spannend. was daar ook buiten gewoon goed in. Ja. Die, ja. Uh, die kon inderdaad uh, je enorm enthousiast maken. En omdat hij de spanning van die wedstrijd zo goed uh, ja. uh, mee kon nemen. Ja. Ja. Dit is. 100 jaar radio. 100 jaar radio. Er waren ook programma's uh, bij de radio waarvan je denkt van hoe kan dat nou eigenlijk? Er was een mevrouw Lotfring Hildebrand, die heeft 36 jaar lang kokles op de radio gegeven. <lacht> eh, en uh, er was een mevrouw en die heeft jaar in, jaar uit, heeft ze. Knippatronen, knip. knip uh, uh, ja. Uh, voor, voor
3: breien en, en, en zelf clear maken? De beurden op de radio.
6: Ja, ja.
9: Dat, was, dat was enorm belangrijk. Ze vonden op ni iets nieuws uit bij de radio. Ze hadden, uh, op een gegeven moment hadden ze gedacht: van, Weet je, we kunnen ook wel een toneelstuk uitzenden. En uh, dat vond iedereen wel aardig ook. Dat was ook wel leuk, ja. Maar ja, er waren toch allerlei dingen die je dan niet zag en die je niet begreep en zo. Dus we dachten, we moeten daar toch iets anders doen. We moeten geluiden erbij maken en zo. Dus als iemand binnenkomt, dat je dan ook een deur open hoort gaan en dicht gaan. En toen dachten ze, ja, maar daar is niet elk toneelstuk voor geschikt. Waarom schrijven we zelf niet een aantal toneelstukken daarvoor? Ah. Uh, dat noemden ze dan het afro Kom maar klein. iedere 14 dagen uh, uh, hadden ze. Dus een an uitzending en dat maakt het een thriller is heel spannend. En daarna maakten ze iets wat ze hoorspelen noemden. Dat was ook een nieuwe term die zo rond 1930... Uh, uh, dat waren dus toneelstukken die speciaal voor de radio... In elk hoorspel kwam ook wel een tuinpad voor. Een grimpad. Dat je, uh, over het was het niet functioneel, hoorde, maar uh, hij
6: moest er gewoon in die grimpakje. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ik ben begonnen Ik heb dat met een Heb jij dat nog ja. meegemaakt? Ja, joh. In de, de KRO-studio? de oude ncv hoorspel, NCV -hoorspel Met een, een Chevrolet-portier aan de muur, die ja. kon je echt zo'n snok,
3: kon je ja. hem gooien. de regenpijpbuis kon je omdraaien blip, 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 dan regent het. Oh, Binnenkort een van de volgende afleveringen gaan over uh, hoorspelen en we donald de marcas te gast. Jullie hebben
9: donald de marcas, ja, daar nou, was een grindbak de in de KRO en dat noemden ze het graf van donald de marcas. Nou, ja! <lacht> <lacht> uh, donald is het nog steeds. Het is ook zo le lekker
3: dat je weet waar je dan later terecht
6: komt, dan kan hij zo die bak in. Nou.
9: Donald was wel een van de allerbeste. Afgezien dat het een hele leuke vent is, maar hij kan ook schitterend vertellen. Ja. Maar hij was een enorme goede hoorspelacteur. En dat is dus het interessante. Dus je hebt acteurs die staan op een toneel in de Schouwburg en weet ik veel wat. Maar een hoorspelacteur, dat is nog iets heel, 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 heel anders. Mm. En in die tijd hadden ze dus ook uh, bij de radio hadden ze de hoorspelkern. Ja. Dat was dus na de oorlog volgens mij. Maar goed, we mogen daar wel even op vooruit lopen. En dat was dus een vast clubje van acteurs en actrices die dat uh, deden. Daar werd over gezegd, ze uh, komen naaiende binnen en gaan breien de weg. <lacht>
3: speciaal ingespeeld voor de, voor de AVRO, dit uh, Jacques?
9: Nee, nee, dat niet, nee. Maar uh, de AVRO zocht een begin-tune. En toen had iemand die plaats van uh, Ben zelf in. Happy days are here again. En toen dachten ze, ja, dat is leuk om de dag mee te beginnen. Oh ja, begonnen en, ze
3: elke dag, ja, elke, elke dag uitzending begon dag
9: elke uitzeg dus, ja, hiermee. Maar met ja. het hele
6: nummer? Of gingen ze dan, nou, goede morgen, welkom bij de AVRO... met deze heerlijke dag, of niet?
3: Ja, dat, en, dat, dat weet ik niet. Ik veel niet... vol wat jij zegt. Dat is natuurlijk veel formeler. Nee. Oh ja. Omroepen van dienst. Dans volgt een uitzending in de zendtijd van de Algemene Va Vereniging Radioomroep. Toch? Op 71.4. Ja. Ja, altijd die frequentiemelding ook vroeger. Dat was functioneel. Alsof je een keuze had. Die ja. zat
9: gewoon een beetje te ja, draaien je Als je het niet opvien, je
3: dan had je de verkeerde frequentie. Ja. Dus nog zeggen waar je naar moet zoeken als je
9: er al op zit. Ik heb dat nooit helemaal begrepen. Maar, maar. je had toen ook al kabelradio... Ja. De zogenaamde distributie. Wij hadden thuis distributie. Ja. Dus zo'n zo spiekertje aan de muur. En zo'n een zo knop, knop ja. die je moest draaien. Mm -hmm. En dan vijf zenders kon je daarop op ontvangen. Ja. Dus je hoefden niet zelf af te stemmen. Maar
3: goed, dan was de informatie, de informatie alleen maar... Knop één! Zoek één! Ja. Draai de
9: knop nee, dat één. Ze nee, dat hebben ze
6: nooit gezegd. <laughs> dat hebben ze nooit gezegd. Zo'n wasmachine radio. Ja.
9: Ja. Wat overigens wel leuk is, nu we dan toch het beginnummer van de AVRO hebben. De AVRO had ook een eindnummer elke avond... Aan het einde van de uitzending moest er een zanger die in dienst was van de ARO. Dat was Bob Scholten. Ja. Die moest naar de studio komen. En <lacht> die moest haar dan gaan zingen. En die zong dan een lied. En dat moeten we dan zodanig ook maar eens even uitdraaien.
3: Is het dit, Jacques? Luister eens even hier eens naar. Goedenavond
2: Laat De
12: AVRO
2: gaat niet sluiten, Wel te
12: rusten. Dans AVRO vrienden, voor de
8: laatste maal, goedenacht. En wel te rusten, wij gaan AVRO studio Oude Engweg 4 in Hilversum sluiten.
9: Ja, dat is, maar het was nog op de Oude Engweg. Dus dat is de eerste studio. Ja. Dat voor 1936 was ja. dit. Ja. Want in 1936 hebben ze toen die nieuwe studio... waar wij ook nog gewerkt hebben, ja. Arjan, hebben ze ja. ja. nog gebouwd. Ja, ja dat was Ik dus ook, het ook nog. nog. Maar wat, ook? wat
3: doet dat met jullie? Met dit horen? of ja. Nou, ik vind het heerlijk om het af te sluiten. Een dag af te je sluiten. Nu je is alles. 24-7 gaat er maar door. Het uh,
6: maar door. En dit ja. is een man die komt helemaal op zijn fiets naar de studio. En in zijn zwarte pak. En die zegt dan: slaap
3: lekker allemaal. Wellicht onhandig dat hij elke keer weer terug moest komen. Nee, dit is één keer gewoon een man. bandje
9: inzingen. Nee. <laughs> Ja, ik snap het wel dat je dat zo voelt. Ik, ik heb zelf te veel informatie. Ik, die Bob Scholte, die heb ik nog gekend. Oh ja? En die man Prachtig. heeft een enorm ongelukkig leven gehad. Oh. En die hij die hele familie had die had die de, studio moest. De, de hele familie is hij kwijtgeraakt in de oorlog. Ja. En uh, heeft een ontzettend slechte oorlog gehad. En dan ben je dus de populairste zanger van Nederland. Ongeveer die dus elke dag te beluisteren is. Dus hij was een allround zanger, want hij zong dus... In die tijd was populaire muziek, uh, 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 het ging om de song... Ja. En tegenwoordig gaat het om de singer. Not a song. Maar mm -hmm. toen was het de en not a singer. Mm -hmm. Dus een populair niet als uh, uh, Happy Days Are Here Again ja. kon door iedereen gezongen worden. En over de hele wereld had je, overal bij die radio's had je zangers die dat soort repertoire makkelijk aankonden. En dus deze Bob Scholten met die hoge kneudeltenor die was een Oran zanger die zong dus de nummers van, uh, weet ik veel, Sinatra, nou Sinatra, nou Bing Crosby daarvoor. Ja, ja, ja. Dat zong hij, ja. maar hij zong ook operette. Uh, Zong echt alles. Die man ja. die was totaal
3: all round. En dat was niet omdat ze niet de plaat hadden, maar omdat het gewoon. Um, het ging om het nummer. En het was het mooiste als het live in de studio gedaan kon worden. Is dat? Het?
9: Nou noem je een heel belangrijk ding. Ja. Want wij zijn opgegroeid in een radiotijd dat wij als radio een verlengstuk waren van de platenmaatschappijen. Wij draaiden in principe draaiden wij plaatjes. Mm -hmm. En de radio uh, de, de, de platenmaatschappijen deden hun best die plaatjes bij jou neer te leggen, te pluggen, dat je ze ging draaien. Mm -hmm. ja. Dat is een totale verandering geweest, want daarvoor, vroeger, in de jaren 30, waar we het nu over hebben, produceerde de radio zijn eigen programma's. Dus ze hadden orkesten in dienst, ze hadden omroepers in dienst, ze hadden zangers in dienst, ze hadden hoorspelmensen uh, in dienst. Het was dus een groot productiebedrijf. En in die studio's in Hilversum zag je overal muzikanten lopen. Je had vader, had Ramblers, uh, ja, de had de Remblers, de Avro had, uh, weet ik veel, Skymaster. De Skymasters. Uh -huh. allemaal groot Ik heb die tijd nog meegemaakt in de jaren 70. Uh, kwam je in een studio tussen de middag en dan zat daar weer Joe buddy met het orkest en uh, die zaten daar dan allemaal. Die gingen naar de NCFV want daar waren de kroketten lekkerder dan bij de Vara. <laughs> en Weet je en jou, van bij de
6: KRO. Die waren top. Ja, maar dat is een heel belangrijke informatie, Jacques geeft. Want ik ben van later datum en ik liep als men door die studio. Dan, wat is het allemaal groot hier? Ja. Waar is dat voor? Ja. Is dat nodig die kippen? studio's
9: die waren omdat enorm levendig van al die orkesten in het beginjaar. Dus. Ja. Vanwege de orkesten. Ja. En uh, omdat alles live was. En als er dan een gat viel, nou ja, dan draaiden ze een half uur plaatjes.
3: Ja, ja.
12: Dat dus waren, dat was, intermezzo's, dat tussen waren de de intermezzo's tussen de programma's. Dat intermezzo's tussen.
9: En dat is iets wat ik enorm mis. Dat ik denk van ja, natuurlijk, al het geld is naar de televisie gegaan. Stel je voor dat wij televisie zouden hebben in Nederland... dat er alleen maar dingetjes gedraaid zouden worden... wat door anderen gemaakt is. Dat heb je bij de commerciële. Ga je naar de RTL en zo, dan zie je alleen maar filmpjes... die gekocht zijn uit de hele wereld. Ja. En je en hebt die worden al een tijdje geen commerciële tv meer gekeken, geloof ik. Oh, grotendeel. Maar, goed, nou, maar, goed, ja. maar in principe... Ben je dus als omroep, als nationale omroep of als. Uh, in, in, moet je zeggen, je moet je eigen programma's maken. Ja. En dat was bij de radio ook zo. En er is een, een verandering gekomen toen de televisie groot werd en het grote geld weg werd gehaald bij de radio en naar de televisie toe ging. Toen kon de radio geen eigen programma's meer maken. En moesten ze dus gebruik maken van platen die ze aangeleverd kregen. Ja. Dat is allemaal in de jaren 60 begonnen. En in de jaren 70 steeds groter geworden.
3: Ja, ja is nooit, nooit meer teruggedraaid. De verhoudingen tussen de radio- en televisiebudget... zijn ook ontzettend uh, scheef wat dat betreft. Ik geloof ja. dat dat... Het... 92% televisie, 8% radio is. Misschien overdrijf ik het Nee, ik denk, maar... denk het wel ongeveer. Maar leuk
6: is wel dat als, als er nu iets... laatst Laatstens bij je ogen Morgen een, een, een operazanger, zanger. Onze ja. beste countertenner. Weet die man Engelkens, Engeltjes? Weet ik veel. Rik Engeltjes. Oh, is een <laughs> Rick hele, hele slechte soapacteur. Uh, <laughs> en, en dan valt het wel weer heel erg op. Ja, ja. Ineens denk je, die live kwaliteit, die is wel heel bijzonder hoor. Ja. Dus daar
9: moeten we misschien toch wat meer mee doen. Ik vind ook dat je als radiofiguur, als programmamaker... enorm uh, aanwezig bent bij de mensen. Ik kan mezelf alleen maar als voorbeeld nemen. En het is niet om op de borst te rammen. Maar ja, ik zit nu een keer al vanaf 1995 op de zondagochtend... op een vast tijdstip uh, zit ik in die huiskamer... terwijl die mensen aan het eten zijn. Als je dan denkt hoeveel uren dat zijn die ik aanwezig ben geweest... en voor hoeveel mensen zijn dat er... Minimaal 100.000, maar ik heb ook wel tijden gehad dat er bijna 500.000, 600.000 mensen ja. zijn er te luisteren. En had je menig televisieprogramma zou daar jaloers op zijn. Ja, ja, ja.
6: Heb je dan ook wel eens omdat je tijdens het eten bent dat je dan denkt. Eén keer ga ik gewoon een hele vieze uitzending maken. <laughs> dat nou,
9: dan... dat had ik wel in 1976. Uh, toen was ik uh, nog jonger en toen begon ik eigenlijk met radio maken. En, uh, maar de laatste jaren heb ik dat niet meer. Ik ben natuurlijk eigenlijk wel een beetje suf uh, geworden. Ja,
6: maar ik zit je ook een beetje te prikkelen nu. Want we moeten een beetje weer die radio... Uh, oh, je wilde ik even omhoog. een beetje grof uit... Nou, nee, niet grof, want dat je bijvoorbeeld allemaal hele vieze dingen laat horen. En dat die mensen zitten te eten. Dat jij dan weet dat er uh, 500.000 mensen zich in de soep aan het verslikken zijn. Dat is wel leuk.
3: Ja, hij doet het zondagochtend. Hè? Dus dat is in de croissant. Oh, dat is het ontbijt. Ja, ja. zo ontbijt. Ja, je, ja leuk. Ja. Nee, dat doe ik niet. Nee. <laughs> Timing is alles. Het ja. is geprobeerd, Harp. Het is gevraagd. Timing, tim ja. Nee, je hebt gelijk. Maar bovendien, de sfeer van, die, van dat programma maakt, dat, dat, dat past daar niet. Bovendien, als je het wel zou willen, doe je het alsnog. Ik ga luisteren komende zondag. Ja. Hm. Maar goed, je zegt, uh, er was toen allemaal live radio. Er zat ook budget in. Uh, uh, een enorme bedrijf reed in die hele grote studiocomplexen. Het klinkt als een soort Hollywood in Nederland van voor de oorlog.
9: Ze hadden eigen koren. Ja, de, de, Afro, de Afro had Jacob Hamels kinderkoren. Oh. Kijk je dat nog? Nee. Klap, de 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 maar. Klep, de klap, 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 klap,
2: Hoe de
3: de in huis, het <lacht> Wat
9: gelijk.
3: Maar klepperen ze nou mee? Wat Kastanjette, nee, het. Oh, ja. Ja.
9: Zijn, die zich dit toch nog wel kunnen herinneren van hun ouders. Of nou, dat ik ze zal haar als kind... meezingen. Ik?
6: Jij kan het ja. je nog ja, herinneren? Ja, ik ken het gewoon.
9: De kleppermars.
6: Ja. Maar als je, als je eigen dochter van achter het nu zou doen, zou je het weer mooi vinden, denk ik. Het is wel wow. heel lief. Ja, nou ja, je, je rent ook keihard naar de Tweede Wereldoorlog op deze manier. Maar het is wel, ja, het, is,
3: het heeft wel iets liefs. <laughs> toch? Ja. Ja, er staat ook op de, uh, op de, op de uh, uh, Shellac-plaat die hiervan uitgebracht is... radio-uitzending zonder toestemming verboden. Dus we hebben, iets, uh, we hebben ook nog een keertje een regel overtreden
9: bij deze. De FARA had dus dat haalkoren. Maar de FARA had dus, uh, natuurlijk toch ook een bepaalde opdracht voor zichzelf. Hè? En het socialisme was natuurlijk heel sterk verbonden met de arbeidersbeweging. En ze hadden een opvoedende... Um, missies. Ze wilden de, de, de arbeiders wilden ze verrijken, ver, verbeteren. Door, verheffen. Ja. Ja, ja. Door ze mooie muziek te laten, door bibliotheken. Door ben, dus er zat een enorme gedachte van, van verheffing zat er in die uitzendingen. Ja. En ze draaiden ook vaak muziek die op andere omroepen niet hoorde. Bijvoorbeeld van Kurt Weil of van Eisler of van Schönberg. Weet je, dat, ja, ja, ja. Soort, dat soort componisten werden. Moeilijkere, moeilijkere dingen werden er ook gedaan. En, um, en de, het, het was serieus. Het is natuurlijk ook heel erg duidelijk dat er in Duitsland enorme veranderingen gaande waren op politiek gebied. En dat daar meneer Adolf Hitler uh, bezig was om aan de macht te komen. En in 1933 kwam hij ook aan de macht. En was het plotseling uh, in Duitsland heel snel. Binnen een maand tijd had hij eigenlijk een dictatuur gevestigd. En toen zijn er dus heel veel Duitsers gevlucht naar Europa, in ieder geval Duitsland uit. En waren, gedeeltelijk waren dat communisten... die al heel snel begrepen dat zij weg moesten wezen. En voor een groot deel waren het joden... die ook vermoeden dat er weinig heil voor hun in die heilstaat te vinden zou zijn. En die kwamen dus ook naar Nederland. Die wilden bijvoorbeeld naar Engeland of die wilden naar Amerika. Maar dat ging via Rotterdam. Dus die bleven dan uh, vaak ook wel in Nederland hangen. De VARA heeft daar een, aanvankelijk een hele goede rol in gespeeld... Er kwam bijvoorbeeld Hans Eisler, wat een hele beroemde componist was. Die een van de belangrijkste componisten van Bertolt Brecht was. Ja. En die kwam op oudersavond 1932. Kwam hij uh, spelen bij de Fara. En die had een, de beroemdste zanger, uh, toneelspeler uh, Ernst Busch... had hij bij zich, een componist. En uh, die uh, hadden daar een prachtige radio-uitzending gemaakt. En toen zei de opnameleider, die zei van nou... mocht het fout gaan uh, in Duitsland, u bent van harte welkom. En nog geen tien weken later was Hitler aan de macht. En werd dus de democratie afgeschaft. En, uh, en uh, toen is dus Eisler en Bush, die zijn gevlucht. Die zijn, ogenblikkelijk klopte die bij de Vara aan in Hilversum... of ze hier uh, terecht konden. Ja. En konden ze terecht? Ja, die kon het recht. Maar de Vara had ook iets We hebben geen zin in allerlei communistische propaganda. Want de Vara was sociaal-democratisch. Dat is toch geen communist? En die, nee. en die Boes die wilde natuurlijk allemaal van die uh, vuist-in-de-lucht-nummers uh, gaan zingen. Maar dat was niet de bedoeling. Hij mocht wel zingen, maar leuke volksliedjes en dat soort dingen. Weet je wel. Dus hij werd toch een beetje onschadelijk gemaakt uh, door de Vara. En dat, uh, dat vond hij niet fijn. Dus hij is op een gegeven moment is hij door, uh, uh, verder gegaan. En als Boes is in Moskou uitgekomen. Dat natuurlijk eigenlijk ook niet zo heel verstandig was. Nee, ja.
6: maar wel mooi dat de Vara gewoon... Koert Weil en Eisner en, en de hele bende uitzond. Dat wist ik niet.
2: 100 jaar radio. Harren Edens en Arjan Snijders.
7: Want ik voel het zelf zo... dat ik twee dingen gedaan heb voor die radiomicrofoon. En dat is in de eerste plaats mijn plicht. Dat wil zeggen mijn radioplicht. En mijn sportieve plicht. En aan de andere kant... Ja, omdat ik het zelf zo buitengewoon prettig vond. De luisteraars kunnen het prettig hebben gevonden. Laat ik u zeggen dat ik eerst dan in mijn element ben... wanneer ik voor een radiomicrofoon sta... en wanneer er iets levendigs voor me te gebeuren staat.
9: Erg ik mooi. heb nog een interessante opname bij me. dus misschien ook wel leuk om te draaien. We hadden het er straks over Han Hollander... Ja. En dat was een, uh, een Joodse uh, uh, sportverslaggever... Uh, die dus heel spannend die wedstrijden kon verslaan. Heel populaire Nederlanden. En ze vroegen op een gegeven moment... zou je ook niet eens een grammafoonplaatje willen maken? En dat heeft hij toen gedaan. En dat is de voetbalmatch nederland Timbuktu. <laughs> en nu is het zo dat er in die tijd dingen werden gezegd... die wij nu totaal racistisch vinden. Oh ja. En daar is dit wel een heel groot voorbeeld van. Okay. De negerpaas
7: naar de Hottentot...
9: Nou, ongeveer. Luister
7: maar. Goedemiddag, ben dames en heren. Hier zijn we dan weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam... om onze zoveelste voetbalwedstrijd te verslaan. Ik zit weer in mijn kooitje bovenop de overdekte tribune... en heb van hieruit een prachtig uitzicht op het terrein. Het belooft vanmiddag uiterst interessant te worden. Het is, zoals u weet, voor de eerste maal dat ons landje uitkomt... tegen het negen elftal van Timbuktu. Het stadion is, hoe kan het ook anders, tot een ook gevuld. Duizenden negers zijn per prouw aangekomen en geven dit sportfestijn een onherspellend donker aanzien. Daar komen onze jongens al het veld op. U kunt het volkslied horen spelen. Ah, nu even poseren voor de fotografen. En ze trappen zich de benen al vast los. Ha, daar komen de timboektoeters onder het spelen van hun volksmuziek. Jonge, jongen wat wordt het ineens donker. De fotografen moeten zelfs bliksemlicht gebruiken. Hé, hey, dat is aardig. De aanvoerder van het 9 tal doet van der Meulen een scalp cadeau. Om in zijn album te plakken zeker. Daar gaat het fluitje van de scheidsrechter. Een zwarte heeft de bal al te pakken. En hij rent er meteen mee weg. Goed zo, Andri, is prachtig afgenomen. Bill Bill heeft de bal weer. Een kanonschot. Ze oh, hebben het wel eens over
9: guilty pleasures. Ja. En dit is wel een enorme guilty pleasure. In die zin, dat je kunt hier dus om zitten te lachen. Het is schandelijk in uh, ja, onze ah, oren. Ja, ik vind het toch wel meevallen. Jawel, het is zuiver racistisch. Oh, het is heel erg. Natuurlijk. Ze komen aan in Maar zo spraken de mensen voor de oorlog. Ja. Zo spraken de mensen voor de oorlog. Op, en op de radio.
3: Natuurlijk. Ja. Want daar zat... Jezus, we spraken eerder, alles moest op, uh, uh,
9: op papier staan. Heb je die kuifje al uit die tijd? Ja, wel dat is een dat kuifje in Afrika. Nou, maar dit is vele
6: malen erger. Ja, ja. Okay. dit is zogenaamd grappig. Dit is, dit is, een, dit is grappig, ja. shit, Het wordt
3: donker in het stadion. Duizenden <lacht> negers op
6: de tribune. Nou, dit,
3: nou, ik ben wel verbaasd eigenlijk. Ja, het is wel erger dan ik dacht. Dat zijn niet de historische radiofragmenten waar wij uh, vaak op terugblikken. Nee, maar die hebben we nu wel even meegekregen, Sjaak. Dat is al uh, een mooie nuancering. Dit is 100 jaar radio.
7: Hallo Nederlanders over de gele wereld.
9: Radio. De radio was natuurlijk ook altijd uh, present bij allerlei nationale uh, belangrijke gebeurtenissen. Eén, wat in de jaren 30 natuurlijk enorm tot de verbeelding sprak, dat was de, de, de luchtvaart, de KLM. Uh, dat ze dus uh, naar Indië vlogen, naar Melbourne, de Uiver, mm. ja. uh, de Pelikaan, daar werd ook over gezongen. Er is een lied van Bob Scholten met het orkest van Kovacs Lyos, die later in de oorlog nog vreselijk fout zou gaan. Uh, <lacht> en dat lied dat gaat nu met de Pelikaan. Thank you.
2: Een toonbeeld van een vrouw. Zo'n ransoen is niet te doen, dan slijt de liefde gauw. En dat maakte je soms dol, want het hield je lang niet vol. Maar de tijd van dans die geeft geen kans, want je brief gaat naar Schiphol. Ah, 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 dat gaat zo op de vier dagen heen en weer terug. Dat gaat nu met de Perikaan. Perika, Perikaan. Perika. Dat gaat nu met de perika. Maar nu weet ze raad, ze gaat kort op bezoek voor een weekend. Als ritje met de tram, pakt ze nu de KLM. Nu geen duizend kussen op papier, maar ze brengt ze zelf aan hem. Nu dag pa en ma, bonjour, ik maak een kleine java tour Het duurt niet lang en ik ben niet bang, met Smirnov en met Soer. En dan gaat hij aan de rol, heel die kist met brieven vol. Neem de groeten mee, dag kind adé, morgen vroeg dag, Haha, ha, dat gaat zonder vier dagen, 41, dat gaat nu met de pelikaan, 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 dat gaat nu met de...
3: Het was de uiver ook, zelf? Of uh, nageboot in de studio natuurlijk? Uh, Kronk als vliegtuig. Oh. oh, ja, natuurlijk. Ja. Oh, de
6: pedigraan, sorry. Het hierom om de pedigraan. Ja, dit is waar. Je had gelijk. Ja. Um, Jacques, weet je waar ik nou zo benieuwd naar ben?
9: Naar het Koningshuis en de radio. Ik denk dat ze wel radio hadden, ja. Wilhelmina, ja. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ze, ja. Maar ze wilden niet op de radio. Dat ze hadden al, Willem Vocht en zo, die had al vrij vroeg gevraagd: van, uh, kunnen we niet dus die troonreden bijvoorbeeld uh, uh, uitzenden? En zo. Ja. Maar de was, majesteit was daar niet voor. En, uh, maar ja, die radio werd groter en belangrijker. En langzamerhand begon ze toch wel te begrijpen dat ze daarmee wel het hele voort zou kunnen bereiken. Maar wacht even dan, Jacques. Dan tot, tot die tijd sprak ze die troonreden uit, maar niemand
6: hoorde dat dus, behalve de aanwezigen. Ja. Oh, daar zei je de net, hebben, in de lijn. Of ze nou eindelijk eens in de Willem, uitzending mag. Ik had Alexander die ook even verteld dat hij vroeger <laughs> alleen maar naar de radio
3: mocht luisteren. Dat ze geen televisie hadden daar, hè? dat is waar. Nee, dus maar ik wil heel... van
6: voor jou weten. Dan werd die uitgesproken in de Ridderzaal toen misschien al. En er waren dus 100 150 aanwezig en dat was het.
9: De radio was eigenlijk de grote afwezige in het uh, Koningshuis. Ik weet niet of ze thuis uh, uh, geluisterd hebben... maar uh, toen de, de verzoeken kwamen van uh, de AFRO en zo... of ze de troonrede mochten uitzenden... toen was uh, Wilhelmina, de koningin, was daar dus uh, op tegen. Die wilde dat niet. Die had daar geen vertrouwen in. Maar die radio die werd belangrijker en belangrijker. En toen in 1935 is overslag gegaan... Toen heb ze gezegd, van, nou oké, okay, het mag. We kunnen het wel proberen. Maar ik wil er geen last van hebben. Nu hadden ze net nieuwe microfoons hadden ze, uh, uh, ontdekt. Die uh, waren in productie genomen. En dat waren een soort van microfoons van die zwaar, een beetje een appeltje. Het leek een beetje op een appeltje ongeveer. En met een kroontje erbovenop. Nou ja, geen kroontje van Willemien. <laughs> maar gewoon met een platte schijf erboven. In ieder geval betrekkelijk kleine microfoons voor die tijd. En die hebben ja. ze toen onder de armleuningen... van de stoel uh, gemonteerd ja, ja. Uh, in het Ridderhof... In ja. En verstopt
6: dus in het boeketje of
9: zo, maar dat niet. Wilhelmina zag het dus niet. Nee. En heeft dus... Uh, Leden van de Staten-generaal. Heeft ze dus uh, dat uitgezonden. En, uh, en, en, en iedereen was daar zeer over te spreken. Ze, heeft het, ze hebben het ook opgenomen. Zodat ze het naderhand nog even kon afluisteren. Ja. En ze vond wel dat ze een beetje een rare stem had. Maar dat vindt iedereen die zichzelf voor het eerst terug hoort. Ja, ja, dat is waar. Ja. En, ja, dat komt natuurlijk omdat je als je praat dan krijg je niet mee dat je ook allemaal resonantieholtes in je hoofd hebt en, en, en geluidsversterkende, keelholtes en noem maar allemaal maar op. Dus je hoort je stem anders. Maar Wilhelmina was toch uiteindelijk wel, zeker toen ze weer duizenden brieven had gekregen van luisteraars uit verre delen van Nederland. Die brieven weer, hè? Ja. En, ja. en, en ook uit overzeese ja. gebiedsdelen, want ja. het was natuurlijk meteen ook gerelaieerd naar Indië. Toen dacht ze, ja, dat, dat, dat moet ik toch blijven doen. Dus verder heeft ze het uh, doorgezet en ze werd ook vaak overgezet dat ze een buitengewoon goede en mooie radiostem had. En in de oorlog heeft ze van het medium radio enorm veel gebruik gemaakt. Zeker. Vanuit Engeland natuurlijk,
3: hè? Ja. 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 Die kennen we allemaal nog. Ja, ja. daar zijn ook uh, ja, inderdaad best wel wat opnames van bewaard gebleven. Ja. En toen had het ook wel... Uh, ja, er was een, een hele duidelijke functie om daar af en toe... Uh, en deze uh, was echt de koningin. <laughs> ook daarvan begreep <laughs> ik wel dat het allemaal gecontroleerde speeches waren... en dat het ook niet heel actueel was allemaal. Hè? Ja. Dat soms wel twee weken achterliepen op de realiteit...
1: Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. En ik spreek de hoop uit dat vele landgenoten, waar zij zich ook mogen bevinden, aan. Getrouwe luisteraars zullen zijn van de vaderlandse gedachten die hen langs deze weg bereiken. Al heeft ook de vijand den vaderlandse bodem bezet, Nederland zal den strijd volhouden. Zolang tot voor ons een vrije en gelukkige toekomst opdaagt.
9: Maar mijn vraag blijft toch... Zat Wilhelmina s'avonds op het loo... Gezellig na nou, zo'n uh, grote radioapparaat met zo'n oog, weet je wel. Met mm. uh, wat je als je dan ging afstemmen op Beromünster of op andere uh, mooie stations... dan ging dat in. En dat ze dan bijvoorbeeld uh, luisterden naar de afro-omroeper Frits Tors... die dan de afro-decibels onder leiding van Eddie Mink aankondigde. Tot 4:55
11: uur 55 spelen de afro-decibels onder leiding van Eddie Mink. Ze beginnen met de Piccolino.
5: Gaelic waters, Phoenician sons and daughters, strumming a tune upon their guitar. It was written by a Latin, a gondolier who sat in his home out in Brooklyn at Gaze and gazed at the stars. He sent his melody across the sea to Italy, and we know there is some bar to beat that catchy bit and Kristen did the picolino. And we know that it's the reason why everyone this season is drumming and humming a new melody.
9: Goed, goed orkest was dat. hè? En dat is nou een van die omroeporkesten wat daar gewoon door. En die Eddie Mengs, dat was een bekende jazzzanger. Uh, ja, die man was ook all-round, die kon gewoon alles zingen. Maar als je nu in je auto een beetje
6: aan die knop zou gaan draaien, en dit komt
9: langs, zou je echt ophouden met draaien. Denk je? Ja, dat is
6: echt
3: prachtig. <laughs> nou, toen natuurlijk niet, want als jij uh, alleen maar, als jij algemeen was, Precies. Niet. niet een arbeider, dan wel een. Uh, protestant nee, Of katholiek. Naar of uh, uh, wat nee. was de VPRO ook alweer? Vrijzinnig protestant. Ja, vrijzinnig protestant. Oh ja, die anderen waren gereformeerd. We waren
12: nog eerder. Ja. Ja. <laughs> die, dus ja, die
3: zijn nu 50 jaar de andere kant aan het doen. Zo en we erg hebben daar lastig. trouwens even overheen gewacht. Maar dat moet nog heel even gezegd worden. Je had natuurlijk toen mm -hmm. die, uh, je benoemde dat, Jacques, toen de regering zeg maar ging indelen. Uh, Hilversum 1 en Hilversum 2. En de Avro en de Vara moesten een zender delen. En de KONCV, uh, de andere zender. Mm -hmm. En de VPRO die werd dan. Bij een van de twee uh, gekwakt voor af en toe en een beetje. Ja. En uh, dat vonden ze van elkaar allemaal niet leuk. Want je hoorde natuurlijk alleen maar naar je eigen achterban te luisteren. En dus moest je avonden of dagen de radio ook negeren, toch? Gebeurde dat ook? Of,
9: uh? Nee, volgens mij gebeurde dat niet. Uh, mijn ouders waren katholiek en waren lid van de KRO. En, maar die luisterden toch ook naar de familie Doorsnee in de jaren 50. En dat was Fara En ze luisterden mm. naar Wim Kan. En uh, ja, ze luisterden ook naar de Karo. Uh, naar Moeders Willerswet. Uh, oh ja. Oh, vrouw van Nederland. En uh, <laughs> nee, ik geloof niet dat het gelukt is. De bisschoppen. Uh, uh, ze hebben ook in 1954 het mandement geweest, zoals dat heette. Dat was dus een nadrukkelijke boodschap van de bisschoppen. dat de katholieken niet naar de andere zenders moesten luisteren. Ja. was te laat. Lukte niet meer. <laughs> nee,
3: nee, nee. Lukte niet ja, meer. Ja, muurtjes om een, om een radio. Uh, zetten twee andere dagen gewoon kan luisteren naar de rest. Dat is natuurlijk eigenlijk een kansloze. Missie. Maar ook wel weer lang gebleven. Zelfs op televisie. Avondje, Avro. Iedereen probeerde toch te profileren.
6: Van kijk naar ons, want dan zit je goed.
9: Ja, ja, dat hebben ze, hebben ze zeker geprobeerd. Ze een, een, een community uh, met, met elkaar maken. Ja. Overzetten die omroepen werden natuurlijk steeds rijker. Afro, een goed voorbeeld. er enorm veel leden en hadden een blad. En iedereen las dat blad, dus er kwam veel geld binnen. Dus ze konden ook buitenlandse artiesten konden ze engageren. Dus als er dan zo'n eerst iemand in Nederland kwam... bijvoorbeeld een van de allerberoemdste Amerikaanse zangeressen... voor de oorlog was Sophie Tucker. Ja. ja. Heb je daar wel eens van gehoord? Natuurlijk. Ja, Oké, okay. in... of these days. En dat was... Dat was was nog een vrouw die begonnen was zo in 1910. Die had nog zo'n stem waar je gewoon tot op de achterste rij uh, bij 3000 man uh, moest overkomen. Ja, de
3: onversterkte dagen. Uh, onversterkte zo, dagen. Zo en die ja. trap op uh, in
9: 1936 in het Carlton Hotel in Amsterdam. En daar was natuurlijk ogenblikkelijk de Afro bij en die hebben daar een opname gemaakt
13: days, You'll miss me, honey. Some of these days, you'll be so lonely. You'll miss my hugging. You're gonna miss my kissing. You're gonna miss me, honey. When I am far away, said I feel so lonely for you only. How's you know, honey, you've had your way. When you leave me, you know it's gonna grieve me. Gonna miss your big fat mama, your fat mama. Some of these days, some of these. Days, you'll miss me, honey. Some of these days, you'll be so lonely. You'll miss my hug. You're gonna miss my kiss. You're gonna miss me, honey. When I am far away, said so I feel so lonely. For you only, Cause you know, honey. You've had your way, when you leave me, you know it's gonna grieve me, gonna miss your big fat mama, yama mama,
6: some of these oh, ja. Wacht even hoor. Ja, ja hij klapt. Hij <laughs> even een posthum applausje, wat is het goed zeg. Sophia, ja. maar die, die
9: vrouw had een stem als een trombone, weet je, zo'n enorm geluid. En uh, ja, het is een, de... go een goede zong
3: ook. Er valt me iets op, deze laatste nummers waren in het Engels. En tot nu toe hadden we alleen maar Nederlands. Schwerk. Oh is het het is zekker.
9: Zekker. Ik ja, op, maar dat ligt dan aan mijn uh, oh, aan selectie. Okay. Ja, want er <laughs> werd natuurlijk heel veel buitenlandse zongen ook op de radio. Maar het gekke was, ik vertelde straks van die uh, Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Mm -hmm. hè, die dan uh, door Europa trokken. En uh, een tragisch voorbeeld, de Comedian Harmonist bijvoorbeeld. Weet je een Duitse zanggroep. Ja. En uh, gedeeltelijk Joods, gedeeltelijk niet. En die vielen uit elkaar op een gegeven moment. Ingegeven waren overal in Europa te horen geweest. En toen de ene helft ging zich Meister, sextet' noemen. Die konden nooit bij Duitsland in. En de andere helft ging weer terug. Een hele tragische geschiedenis. En zo had je ook een operazanger. Jozef Schmid was sowieso een ongelooflijk populair. Enorme mooie stem. Uh, maar een mannetje van 1,50 meter. 50. Dus het was eigenlijk... Op de bühne was het eigenlijk een te kleine tenor.
6: De, de Turf. <laughs> ja, typische maar radio op de radio
9: dus. was hij natuurlijk geweldig geschikt. Ja. En die man die was dus elk jaar wel in Nederland op de radio te horen. En op een gegeven moment kwam hij terug in 1937 bij de Fara En toen zong hij een lied. In het Nederlands, ik hou van Holland. En dat maakte een enorme indruk.
5: Goedjes en je weiden, ik mag jou zo gaan met, reden. met je moed van de Alles, al trek ik naar vreemde stranden en er kruis ik alle landen. Jou vergeten doe ik niet. Ik hou van Holland, de zuiden Holland, Ik hier Holland, ik mee. Daar waar die molens in erin voor Sanen yahe op voor de einde.
3: Uh, uh, dit naaldje is een beetje op. Ze dus, uh, oh. hadden eigenlijk vervangen moeten worden voordat we deze
9: oude plaat uh, gingen opleggen. Ja. Van ja. Maar had, ze hadden heel
3: nog... veel van Holland.
9: Ze hadden nog geen oh. hitparade in die tijd. En toch was dit een onvoorstelbaar populair uh, nummer. Ik heb het mijn vader ook vaak onder de douche horen zingen. Oh, ja, het ja, is een ontzettende fijne meezinger. Is het, uh, met een goede melodie, met mooie lange uithalen. Het uh, paste ook heel goed in 1937. dat nationalistische gevoel. Oh, ja. uh, Nederland voelde zich bedreigd aan alle kanten. Ja. Door de, de, de herbewapening van Duitsland en uh, de Frankrijk, Engeland. Die machten die tegenover elkaar gingen staan. En als je dan gaat roepen van... Uh, dat, dat, dat hele ja, oproepen van dat, dat Nederlandse gevoel. Je, zondag, je weide. En, en, ja, dat, dat, dat sloeg enorm aan. Zo uh, wel heel
6: uitnodigend voor de buitenlandse machten.
9: Terwijl ze toch op de radio
3: eigenlijk niks durfden te zeggen of te doen... Uh, Jacques, waar zij uh, de Duitsers uh, mogelijk mee zouden schofferen, hè?
9: Nee, dat, uh, Nederland was uh, neutraal. Mm -hmm. En uh, dat had in de Eerste Wereldoorlog heel goed uh, uitgepakt. Dus ze dachten, dus laten we dat nu weer doen. Uh, Hitler was een uh, bevriend staatshoofd. Uh, dus die mensen die gevlucht waren... nou, in het begin deden ze daar erg moeilijk over. En uh, vanaf 1936 kwam er helemaal niemand meer in. En uh, inderdaad, de vader had nogal eens de behoefte om uh, anti-nazi-programma uh, uh, te maken. En zo en dat werd geweerd. Uh, ja. die, die controlecommissie die hield dat soort dingen tegen. Ja. En uh, ja, na de hand bezien is dat natuurlijk eigenlijk wel heel, heel wonderlijk. Ja. Ja, en dat...
3: daarom een fragmentje laten horen ja. van de, de NCRV... waarbij de voorzitter uh, de deuren naar Duitsland gewoon eigenlijk hoort openzetten.
11: Landgenoten, van meer dan één zeden. bereikte mij het verzoek om... Op den eerste dag dat onze NCRV na de Duitse bezetting van de Vesting Holland het programma verzocht, als voorzitter van, de orga van onze organisatie een kort woord tot de luisteraars te richten. Met enige aarzeling voldoen ik aan die, aan dit, aan die aandrang. Aarzeling. Omdat, zoals ge allen begrijpt, grote beperking mee wordt opgelegd. Daarnaast voeg ik een woord van waarschuwing. Een waarschuwing om kalm en onwaardig te zijn. Voor zover mij bekend zijn de Duitse soldaten overal volkomen correct tegenover onze burgerbevolking opgetreden tegenover hebben wij als Nederlanders den plicht even correct tegenover hen te staan. Draagt geen onware geruchten verder, spreekt geen ondoordachte woorden, doet geen onverantwoordelijke dingen. Bedenk dat ieder onjuist optreden, niet alleen voor uzelf, maar ook voor vele anderen, tot de meest
6: betreurenswaardige consequenties kan leiden. Nou, oh, Harm. <laughs> je met je hoofdje ja. aan het schudden. Ja. En voor hem zelf. Ja. die man die staat daarvoor te lezen... Met een, met, een, met een Duitse luger op zijn hoofd. Die heeft geen keus. En dat, dat hoor je. En dan zegt hij nog heel mooi aan het begin... met enige schroom zeg ik dit. Ja. Maar oh, wat een nare situatie zeg. ja. ja.
9: Of dat zo was, uh, dat weet ik niet. Of hij een uh, luger op zijn hoofd had staan. Dat volgens dat mij was dat in het begin nog niet. Hè? Het Probeerden was in het begin eigenlijk bij nog niet. Een, een sterk ja, ja. voorbeeld was de, uh, de directeur van de AVRO, de Willem Vocht... wiens naam al eerder gevallen is, een zeer verdienstelijke man... En die ging al in de eerste oorlogsdagen... toen de Duitsers nogal nauwelijks binnen waren... ontsloeg hij zijn beste mensen. Dus die Han Hollander die we gehoord hebben, die werd ontslagen. Guus Weidsel werd ontslagen. Uh, uh, Jetti Kantor werd ontslagen. Uh, Henk de Wolf. Alle Joodse personeelsleden, die flikken je meteen uit. Zonder dat hij daar opdracht toe gekregen had. Mm -hmm. Want de maatregelen tegen de Joden waren pas veel later in de oorlog het geval. Maar hij was er als enorm snel, was hij erbij.
6: Moeten we dat lezen dan? Dat hij de aanval wilde veiligstellen? Of dat hij die mensen eigenlijk een zetje of naar het buitenland, van
9: wegwezen hier. Ja, precies, weet ik het niet. Ja, de Waaromvraag is altijd het moeilijkste. Ja. Hij heeft het gedaan. Ja. En later heeft hij enorm ontkend dat hij dat... Uh, oh, had hij is dat eerste, en ze wilde misschien. eigenlijk zelf weg en zo. Ja. Ja, maar nee, dat is... Maar Arjan, ik wil eigenlijk toch even terug naar de jaren dertig. Want nu zitten we plotseling in de oorlog. Dat is toch een totaal nieuw chapiter. Ja. In de jaren dertig had de machtige omroep met veel geld... en Steeds meer techniek in huis, ook om shows op te nemen buiten de studio's. En wat was nu het bekendste format in Nederland in het amusement? Dat was niet cabaret, dat was revue. En oh ja. Revue, dat waren komieken. En dat was gedans, en dat was gezang. En dat was aankleding, en danseressen, en veren, enzovoort. Boas. En er waren een aantal grote namen in Nederland... die eh, enorm veel publiek trokken. Ten eerste was dat Louis Davids, oh ja. eh, die dus hele leuke liedjes had... maar die ook actuele conferences had, et cetera. Ten tweede was het Johan Buzio, dat was een clown... Het grote voorbeeld van Tony Hermans. En dat was een dwaas, een gek, een hele rare man. Eh, die vooral visueel heel erg interessant was. En dan was het Lubendi. Ja. Een hele populaire zanger met hele leuke, aanstekelijke uh, uh, muziek. Maar ook met hele rare grappen. En dan had, euh, nou ja, dit zijn eigenlijk de drie grote van de revue uit die tijd. En nou zou ik ze zo graag draaien, een lied van Louis Davids, uit de revue, live opgenomen door de KRO in 1936. En op dat moment is de gulden gedevalueerd. Dus dat is een voorbeeld van iets wat in de maatschappij op dat moment gebeurt, en waar meteen een lied over geschreven wordt, en door Louis Davids gezongen, devaluatie.
8: Ja, wat kost dat als je hem overzet? Nog altijd één spie... Eens vier, ja. ben je niet opgeslagen? Ik zou die weten, waarom? Waarom? Nou, vanwege de dinges, de degeneratie. Oh, ja. Je bedoelt de devaluatie? Nee, man. Een gulden is een gulden en een cent is een cent. Ja, maar een cent met een stukje erin. Nee, man. Die hele devaluatie is niks anders dan een grote manoeuvre. En wat, hè? Dan versta je geen Engels? Ja, hoe moet ik het nou in Holland zeggen? Een manoeuvre een, een linkie. Waarom doen ze dat dan? Waarom? Het is dood gewoon om meer vertier, meer verkeer, meer handel... meer bedrijvigheid in de maatschappij te krijgen... Wat denk je nou, Faroe wat ik gedaan heb? Nou, toen heb je gemopperd. Nee, wacht even. Ik heb nog... Wat ik gedaan heb toen mijn gulden. Wil je gaan mopperen? Toen mijn gulden zakte. Wel nee, heb ik een toen nieuw, nieuw pakje gekocht. En wat gebeurt er nou als ik een nieuw pakje neem? Nou, dan heb je meer missions. Nee, dan gaat de schapenmarkt in Purmerend de hoogte in. Want voor zo'n pakje is er wol nodig. Oh, dus die schapen hebben de handen in die gulden? Nee, kijk nou, ik zal het je uitleggen, Ferroje. Dat is zo allemaal zo logisch. Als ik nou een nieuw pakje koop. Dat verdient die schapenfokker in Purmerend. Die verdient geld. We je wel. En wat gebeurt er als die schapenfokker geld verdient? Dan lopen al die schapen daar met hun blote buik. Nee, wel nee. Ja. Dat komt pas later, want er komt er eerst nog een ander tussen die de geld er geld aan verdient. Dat is de schapenscheerder. Die schapenbarbier die scheert die schapen. Dus die verdient weer centen. En wat, en wat, en wat gebeurt er nou? En wat doet zo'n man nou als hij geld verdient? Dan neemt hij een schaar. Nee, dan neemt hij een neutje. Dus... Ja. Dus... Opleving in het cafébedrijf, logisch. En, en wat gebeurt er met de wol? Waar gaat de wol naartoe? Die wol die gaat nou naar Twente. En wie verdient daar nou weer geld aan? Natuurlijk het vervoerwezen. Wat is dat, het vervoerwezen? Dat is die vrijer die die onbewaakte overwegen op zijn geweten heeft. Ja. Dat is het. Oh. En daarna komen de losse lossers. Losse lossers, wat ja. zijn dat? Dat zijn die kerels die die we moeten transporteren, dat is te zeggen als ze niet onderweg bij zo'n overweg met een auto in botsing zijn gekomen.
12: Jongen,
8: dus jongen, jongen, Jonge, wat zit dat crimineel in mekaar? Ja, dat zijn geen kinderen die die, die evaluatie gemaakt hebben. Laat het, dat maar open Dus die losse lossers verdienen geld. Wie profiteert daar nou weer van? De huisbaas. Nee, de winkelier uit het maaienwinkeltje. Want als die mensen de hele week gelost hebben, willen ze zondags vissen. Dat is natuurlijk logisch, is
1: niet waar?
4: Ja.
8: Criminaal,
4: criminaal.
8: En als die man uit het maaienwinkeltje nou meer omzet heeft, wat gebeurt er dan weer? Dan gaan, we, dan gaan die maaien opleveren. Ja, ook. Oh. Maar dan wil ze vrouw een nieuwe hoed hebben die zegt, er komt, er komt, er komt een, een sortiment van hozen in de maaien. Dat kan er nou af. Jij bent getrouwd, vader. Ja, praat me niet over de oorlog. En dan wil die vrouw die die nieuwe hoed wil hebben... Nu waar, wat is het gevolg weer van die nieuwe hoed? Opleving in de hoedenwinkels. Nee, heibel, want die, die maaienwinkeleer, die krijgt ruzie om die hoed met zijn vrouwen, slaat het servies kapot. Dus de aardewerkfabriek mag overuren. Ja. ja, maar de wol. Die wol, die heeft nou die textielfabrikant verkocht aan een grosier in Twente. Dus die textielfabrikant heeft wat verdiend. En wat ze heeft zo'n man nou nodig als hij je druk krijgt... Boekhouder? Nee, een meisje, een verloofde. Dus die man gaat zich onmiddellijk verloofd, Begrijpen we wel? Voel je het nou? Ik voel het. En, uh, en, en die geeft, geeft zo'n verloofde een prachtige verlovingsring. Wie verdient er nou weer geld? De, de juwelier. Nee, de bankverlening. <lacht> Want die verloofde, die is aan iemand geld schuldig, die waren, die brengt die ring van die vrije, brengt ze naar de bankverlening.
12: Je... Aardig, aardig.
8: Ja. Maar de wol? De wol, die heb ik je gezegd, die heeft naar de grosier. En de stof die van die wol gemaakt is, verkoopt de reiziger van de grosier aan een klant. Wie verdient er nou weer? De reiziger. Nee, de advocaat, die die dubieuze vordering moet inpikken. Ja. En als die, als die advocaat geld verdient, wil hij natuurlijk zijn zinnen eens verzetten... en wil een lollige avond hebben, die wil naar de komedie. Wie krijgt er nou weer geld binnen? De schouwburger. Nee, de deurwaarder, want er leggen lang beslag op die schouwburger. Ja.
12: Maar als zo'n
8: advocaat een stuk wil zien, zijn er acteurs en actrices nodig. En die gaan nog geld verdienen. Nee, dat geld heeft die deurwaarder al lang. Maar die artiesten die krijgen een zenuwenstuif van de schrik dat er iemand in de zaal zit die betaald heeft. En dan moet er een dokter komen. Nou, als er een dokter moet komen, wordt er altijd verdiend. Niet waar? Oh zo. En wat gebeurt er nou met die dokter? Nou, die dokter gaat ook weer geld uitgeven. Nee, die blijft hangen aan zo'n geschrokken actrice en die trouwt er.
12: <lacht>
8: Wie verdient nou weer geld? Bruil of zaaltje? Nee, het echtscheidingsbureau, want zo'n dokter, die houdt het niet uit bij zo'n juffie van de hoge kunst. <lacht> en wat gebeurt er met de wol? Die wol, die groeit op jouw hoofd. Die vrijer zijn zijn gedevalueerd. Die wol, die had die reiziger verkocht aan een klant en die klant is mijn kleermaker. Oh, nou snap ik het. En dan heb je een pakkie besteld en dat ga je morgen halen. Juist, dat pakkie ga ik morgen halen en dat betaal ik niet. En dat is devaluatie. De Mooi. <lacht> Wat lang verwacht werd is gebeurd. De gulden heeft een veer gelaten. We moesten met de stroming mee van alle Europese staten. Mijn wasvrouw Tel de juiste was en knipte in de consternatie de pijpen van mijn lingerie vanwege de devaluatie. Hospita doet ook al mee, ik woon op kamers, moet u weten. Ik had zo gehoopt op dit seizoen is boerenkool met worst te eten. Als nou de worst op tafel komt, verschijnt mijn statie. Hij snijdt er eerst een derde af vanwege de devaluatie. De gulden heeft een knauw gehad en alle mensen kopen waren. Ik sprak laatst een hagenaar die zei, het is waanzin zeg om nou te verhaal. Ik heb helaas geen gulden meer, maar nou in het ware kopen zie, dan neem ik een mondjas op de pof. De edele vocale kunst zakt ook. Geen urlus komt haar steunen. Het kroenen is nou actueel. Als je het bijvraagt, is het kreunen. Geen kunst, maar kunstenmakerij. Brengt ons de jonge generatie, de stem zit onder in de buik vanwege de <tiedert> De vrouw had vroeger een figuur geprononceerd, gevuld, gedegen, en zij was trots op al wat zij van ma natuur had meegekregen. Dat was solide, struis en mooi. Tot ze ging lijnen voor de gratie, Maar nou is net een lampenglas vanwege de defalivatie. Vanavond speel ik weer revue. Mijn 34ste zou ik menen. In alle rollen, zelfs als vorst- en vullersman ben ik verschenen. Dan vraag ik me angstvallig af: ben ik nog altijd in de gratie? Of laten jullie loetje los vanwege de devaluatie <applacht>
9: Ja, dat was Louis Davids. Uh, heel populair uh, in die tijd. Uh, hij had het over kroenen. En ik weet niet of jullie dat nog iets zeggen. Dat, uh, Zeker. Uh, dat, een dat is een bepaalde manier van zingen. Ja. Ja. Nou, we hoorden straks Joseph Schmid met een enorme stem. We hoorden Sophie Tucker met een enorme stem. Maar Louis Davids had een heel klein stemmetje. Dat was een astmatische man. Maar omdat ze de microfoon hadden uitgevonden de, de elektrisch versterkte microfoon ja. konden ze voor het eerst klein zingen. Dat waren ze vroeger niet gewend. Dus ze hadden allemaal grote stemmen om uh, die, ja. die grote handen hallen te vullen. Ja. Maar nu konden ze helemaal in de microfoon kruipen. Je had dus uh, uh, Whispering Jack, of zo heette er zo'n crooner, en ja. uh, Rudy Valley, Dat waren allemaal van die mensen die heel zacht zongen. En dat was voor Louis Davids natuurlijk een uitkomst, want ja. hij geen grote stem had. Dus die was ook eigenlijk een van de Nederlandse krooners. Daarom is het ook zo dat als je handelsplaten koopt van Louis Davids, waar hij liedjes op zingt, zoals De Olieman en dat soort dingen, dat dat zo goed verteerbaar is, omdat hij het klein houdt. Dan, ja, ja. daar dus kleinkunst al. Daar is het ja. kleinkunst, wil ja. je. Ja. Heel Maar je, mm,
6: maar je ja. hoort die lijnen nu gewoon helemaal. He? De Louis David en dan hoor je ineens een vleugje zonneveld. Uh, uh, nou, bij Louis uh, Davids en, hoor je eigenlijk Can uh, Wim Kan heel erg. Zoals ja. 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 ja.
9: hij aan het eind van zijn zin de ja. trevende ja, ja, precies die intonatie. Is, uh, intonatie. Ja, precies. Ja, prachtig vind ik ja. het. is <laughs> ook wel leuk om te bedenken dat toen dit opgenomen werd in 1936. Toen werd dat dus uitgezonden. Maar men vond dit kennelijk zo belangrijk. Dat ze dachten, we ja we moeten het vasthouden. Ja. Maar er bestonden nog geen tapes. Nee. En er bestond nog geen magnetofoonrecorder. Een van de ze laatste redenen
3: een... waarom wij niet zo heel veel fragmenten hebben ja. van voor de oorlog.
9: Omdat het de lucht ingezonden werd, de eten ingezonden werd. Ja. En dat het niet bewaard bleef. Nee. Maar ze hadden toch in die tijd waar we het nu over hebben... hadden ze opnameapparatuur. En die gebruikten ze dus veel. Ze hadden dus speciale glasplaten. Die hadden een bepaalde laag eroverheen. En dat noemden ze snijplaten. En die... Die platen die werden dus gedraaid. Tijdens zo'n opname, dus ja. in een zaaltje of in een, in een kamertje naast het toneel stond een opnameapparaat en die kraste en het in dat die, glas uh, en die kraste in die emulsie op dat glas, uh, 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 kraste ze dus die, die opname. En zo kon het ook gereproduceerd worden. En later zo kon weer. het later ook dus Natuurlijk is het op de band terechtgekomen en, en ja. op CD en noem het allemaal maar op. Maar de, hebben we de het nog? oude ja. acetaten, zoals ze dat noemen, dat zijn dus, dat laat nu ook los. Dat is als je dat tegenkomt, dat is altijd heel griezelig. Want dan zie je dus de glasplaat en dat Zwarte spul wat er bovenop ligt, dat, dat laat, laat los. It's alive. Maar daarom ja. is
3: ook bij sommige oude radiofragmenten hoor je een soort plaat kra kraken. Doorheen.
9: Ja. Ja,
3: omdat dat enige
9: dat manier was. Waar ja. ik, ik zou wel eens een historische opname willen maken. Dat je dan een minuut of twintig dit geluid achter Ja, dat, is, dat kan ik zonder moeite. Ja. Of gewoon de rest van
6: deze podcast stopt 1950. Kun je dat doen? Jacques, gaan wij verder in gesprek? Weet je wat ook een enorm belang...
9: Nou, wat ik graag uh, zou willen laten horen. En dat is nog zelfs. Ik weet niet of je over de emulsielaag heen komt. Maar
6: je kan het proberen.
9: Behalve Louis David is natuurlijk een, een belangrijke... Ik, hij zit in het
3: gelopen, jongens. Sorry. Nu heeft hij een droge smog. zie je? ik vind het toch te respectloos om door, door Jaak ja, te gaan. Ja. Dat kan niet.
6: Professor, gaat u verder?
9: Johan Buzio, uh, daar zijn weinig opnamen van. Een grotere fuster, uh, maar een clown. Dus mimisch heel erg sterk. Ja, dus niet voor de radio. Voor de radio zo, zo niet belangrijk. Echt, maar toch zijn er shows van hem opgenomen. En er zitten een paar monologen zijn er uh, van hem opgenomen... die heel bijzonder waren. Hij had een hele rare stem. Iedereen uh, van die generatie die over Buzot begint... die gaat zijn stem nadoen. Ja, dat was zo'n zo, zo stemband, die man. En dat schoot af en toe helemaal uit naar boven. Hij was de grote leermeester van Toon Hermans. En hij heeft, Toon heeft hem ook wel vaak nagedaan. Zijn carrière ook begonnen als imitator van Buzio. Maar ik heb een mooi fragmentje gevonden uit die jaren dertig. Dan is hij verkleed als schoenmaker. En dan zit hij voor op het toneel. En dan is hij zo'n beetje aan het filosoferen over die schoenen.
6: En weet je wat dat zo mooi is, Jacques? Mijn opa was toen schoenmaker...
9: Kijk, dat Ga bedoel door. ik maar. Maar je moet dus luisteren naar dit fragment. Echt waar. Met in je hoofd dat in Duitsland de fascisten, de nazi's aan de macht waren. Ja. En dat die anti-Joodse maatregelen hadden getroffen. En, uh, en, die en die schoenmaker op het toneel, die is daarover aan het filosoferen. Dat is het radio van vroeger. Ja, daar hoor ik een schoenmaker.
14: Hoor ik wat? Nee, vroeger was het de tijd hoe liep iedereen, toen had je nog het padentrammetje, die hield voor iedere deur stil. En als ze dan een beschonken meneer hadden, dan bracht de voetsier conducteur hem naar boven. Ze kleedden hem uit en lagen hem in bed. En als meneer dan niets meer nodig had, ging het trammetje weer verder. Toen liep iedereen, dat ging veel gauwer, allemaal werk voor de schoes. O oh ja, vroeger. Vroeger had ik voor iedereen gezin wel Twaalf personen te repareren. Maar nou, nou bestaat elk gezin haast dat alleen uit pa en moe. En die hebben nog een tandem. Ja, aanschouwt vandaag de dag de wedstrijd tussen de tandem en de ooievaar. Maar de ooievaar, die verliest het meestal laat wel eens op de wachten op. Wat moet dat leeg zijn, als die mensen oud zijn? En ze kunnen niet meer me.
12: Dan kijken ze
14: elkaar er aan. En dan zeggen ze, wij hebben ons geluk
12: vertrapt. Ja, er zit een
14: heleboel in in hun schoen. Je wordt, je wordt filosoof. En die hele leven onder de schoenen zit, zijn daar, daar een paar jonge schoenen. Die ene die is helemaal op tandvlees gesleten en de andere niet. De andere maakkeert niets. Die jongen die rijdt op een, op een autopet.
12: Dan
14: heb je bijvoorbeeld deze. Die is het rechts. Nee, het links. En deze is het de rechts. Er zijn mensen die zeggen, die roepen alleen rechts. En er zijn mensen die hoeven alleen links. Maar ik zeg, ik zeg, ze moeten toch naast elkaar blijven lopen, anders gaan ze op een schoen hun slot. en een slof. Dan heb je nog bijvoorbeeld het model. Er zijn mensen die zeggen, we die zeggen, willen alleen neuzen. Met de krommen willen we niets te maken hebben. Die deugen niet. Maar ik zeg als vakman, er zijn een heleboel rechte neuzen die niet deuren. en krommen waar je geen last van hebt. De hoofdzaak is het binnenwerk.
9: De ontlading. Ja. Dat... Mensen wisten donders goed wat hij bedoelde, hè? Ja, hij heeft het over links en rechts en over rechte neuzen en kromme neuzen. Met name die laatste, ja. En dat is uh, duidelijke verwijzing naar uh, de anti joodse maatregelen Tja. in uh, Duitsland. Maar hij mocht er niks rechtstreeks zeggen, dus hij moest het via zo'n. Uh... Ja, omweg moest hij het zeggen. En zo kwam
3: het wel op de radio
9: dus. Ja, zo kwam het wel op de radio. Ja. Het heeft er ook wel toe geleid dat uh, toen de oorlog één keer begonnen was... Uh, er heel veel grappen toegeschreven werden aan Buzio, Wat helemaal niet het geval was, want hij was al vrij snel opgehouden in de oorlog. Maar er zeiden mensen tegen elkaar, dat noemden ze fluisterwitsen, fluistergrappen. Heet al gehoord, Buzio komt dus op toneel... en heeft een heel groot portret van Hitler heeft hij bij zich... En zegt hij tegen de zaal van, wat zal ik ermee doen? Zal ik hem tegen de muur zetten of zal ik hem ophangen? Briljant. <laughs> dat is een goed idee. Ja, dat soort ja, grappen. Ja, ja, dat ja. vertelde de mensen aan elkaar, weet je wel. En, uh, maar dat werd dus toegewezen aan uh, een museum, Maar ja. hij heeft dat soort grappen nooit gemaakt. Maar ze hebben hem wel opgepakt. Ze hebben er meer een gijzelaarskamp gezet in haren. En uh, dat was een, een akelig kamp, want je kon elke dag uh, kon je dus uh, doodgeschoten worden... als er dus door het verzet ergens iets was gedaan oh, ja. aan de Duitsers. Uh, dan, dan konden ze dus uh, hun gijzelaars uh, overhoop schieten. En uh, daar zat dus uh, Bucio uh, geruime tijd. Ook Lou Bendy heeft daar gezeten. Ja. En Lou Bendy, ja, dat was ook een rare man. Dat was een, een, een loose cannon, een, een onbeheerste, uh, rare... Platte Haagse uh, komiek die ook leuk kon zingen... maar die in de, in de, in de vaart van zijn succes alles eruit kraamde. En ze zeiden, moet je niet doen, moet je doen, dat is veel te gevaarlijk. Dan deed hij het juist, weet je wel. En uh, dat heeft hem natuurlijk in de oorlog ook wel het een en ander gekost. Maar we kunnen wel iets draaien van uh, uh, Lou Bendy. Vind ik wel. Um, maar dan van voor de oorlog, uit maar, 1936, ook weer uit zijn revue. Ik kan even vertellen, die Jacques, revues kun je, je wel herinneren. Jacques, er waren grote hits, zaten erin. Sjak? Moet je nog even vertellen hoe het met Muzio is afgelopen? Nou, Buzio die, uh, is eruit gekomen. Die heeft zich eruit gehuild, hebben ze wel eens gezegd. Oh, ja. En uh, ja, die was, ja, die is eruit, maar die heeft nooit meer opgetreden. En uh, na de oorlog is hij nog een paar keer komen kijken bij Toon Hermans En hij vond Toon ook heel erg leuk. En, uh, maar hij is, uh, hij is, op, hij is in 1942 voor het laatst op het toneel gestaan. En toen is hij in dat kamp terechtgekomen gekomen, in Haren. Daar heeft hij een maand of wat gezeten. En toen is hij eruit gekomen en heeft hij zichzelf totaal onzichtbaar gemaakt. Zo toch te veel aanslagen denk, denk ik denk ik ook denk herenemt. het ook ja, ja. Ik denk het. maar goed hij was ook al hij was natuurlijk al uh, eind 60, weet je wel dus okay. ik had het ook wel een beetje gehad en daarbij het hele amusement na de oorlog werd toch anders
6: mm -hmm. Wat gaan we draaien
9: van Lou Bandy, ja, Nou, Lou Bandy is nog altijd bekend... Uh, 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 ja, schep in het leven. Dat soort uh, uh, vrolijke hits uit de jaren dertig. Ja. Wat ik laat horen is een scènetje uh, die heet Vergeten. Uit een revue van 1936. En daar doet mee uh, Wiesje Bouwmeester een mee. Die vrouw die heette natuurlijk Klaartje Hamme. <lacht> maar dat kon niet in die tijd. Dus iemand heette dan Clarette Hamme. wat
10: weet je nog? Wat nog? Ik hoorde je niet. Ja, je hoorde me niet. Kijk, je luister eens even? Ben je de slaapkamer boven in orde gemaakt? Oh, gustie mevrouw, vergeet Heb hm. je de bedden afgehaald? Oh, vergeet het, mevrouw. Maar ik zal het direct no, doen. Nou, je dit erg je vergeet alles. Maar heb ik het nog zo makkelijk gemaakt. Ja, wat zit in jouw gedachte eigenlijk, hè? Nou mevrouw, ik zal het u maar zeggen. Ik durf niet, zo zeg het maar. Ik ben verliefd. Jij? Yeah? Ja. Oh, weet je niet? Oh, Bob. Oh, oh, oh grote wonder, weet, <laughs> weet je wel. Zo dat je van harte door de kind? Ja. Zeg ja, maar luister eens even, heb je het ontbijt al in orde gemaakt? Oh, mevrouw, de koep van meneer. Oh, dan kom eens meneer Ja, oh, je wil.
4: Nou, vrouw, vrouwtje, waar zit je nou? Kom, schiet hem op. Ik had even gewacht op die vrouw, dat is iedere dag hetzelfde. Dan heb ik nog niet één keer een op tijd ontbeten. Hier ben ik. Ja, nou schiet je hem nou op, ja of nee? Ja, wat
10: nou zeg je nog weer te mopperen? Ik wil
4: moppen. Mag ik mopperen in mijn eigen huis als ik dat wil? Ja,
10: dat is niet. Nou is het ook. Ja, maar waarom mopperen je dan?
4: Nou, ik heb reden om te mopperen. Ten eerste weet je het goed dat ik om tien uur te ontbijten. En ten tweede dat ik om vader voor een gewichtige bespreking heb met mijn aandoen alles. dat
10: was ik helemaal vergeten.
4: Vergeten je doet? niet alles is vergeten! Je vergeet nog eens te vergeten dat je moet vergeten iets te vergeten achter te zijn. Vergeten achter een piet. Wat
10: is leuk?
4: Ja, nou Piet het helemaal nu leuk. Dan ben
10: je er geen verges Ja, gelukkig wel. Ik We kan toch nu hopelijk wel eens iets vergeet? Iets? Ja, ik weet het, Jo. kan er niet gebeuren. Jij vergeet nooit iets. Ja, ik zou nog een beetje ruzie gaan maken als ik jou was. Zeg toch geen woord? Helemaal, man. Hoor je mij schreeuwen? Ik heb nog nooit geschreven in
4: mijn leven. Oh. Met dat schreeuwen. Ja?
12: Ja, dat is de hele, haar ook.
10: Oh ja, ik had het huwelijk ook heel anders voorgesteld. En hebben ze zich allemaal anders voorgesteld. Wat?
4: Hoe had jij je nou het huwelijk voorgesteld? Ik? Ja.
10: Als een film.
4: Als een, oh, als een film. Zo, hoe wou je het huwelijk van mee te hebben? Haha, zo, Nou zijn we. En als de film niet bevalt, dan de week een andere film inzetten, hè? Nee, moedertje, zo makkelijk gaat dat niet? Nou, hoe had je dat nou voorgesteld?
10: Ik begrijp het niet.
4: Ja, ik begrijp je wel, maar ik versta je misschien verkeerd.
10: Ja. Ik had natuurlijk voorgesteld als ranke zeilbootjes op een kabbelend meertje. Ach, nee. Oh.
3: Wat mij wel opvalt is dat uh, deze dialoog is gewoon heel rap. Hè? Je hebt het gevoel dat bij vooroorlogs uh, ook uh, comedy cabaret uh, het allemaal een, een tandje trager of formeler zou zijn.
6: Maar wel dezelfde toonhoogte als Theater van der Lach en John van Eert. Het is gewoon letterlijk dezelfde traditie. Ja,
9: ja dat is uh, de revue sketch ja. uh, spelen. Ja. Daar ga je niet inleven in een rol, maar je geeft tekst. Je blärt de tekst. Je zorgt dat ze als messenwerpers gooien die zinnen ja. de zaal Drie in. Drie uur lang. Ja, ja,
3: dat is mooi gezegd, ja.
9: En allemaal op de radio, hè? Allemaal
3: radioopnames.
9: Dit, ja, dit zijn radioopnames. 100 jaar radio. Op NH Radio. De, uh, de, 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 de omroepen hadden op een gegeven moment... een goede formule gevonden voor uh, amusement op de radio. En de AFRO was daar wel heel erg sterk in. Uh, ze hadden namelijk van die steravonden. Van die grote avonden voor leden. En die leden die werden dan met de trein naar Hilversum gevoerd. Of met bussen, of wat dan ook. Mm -hmm. Maar uh, de AVRO had dan de bonte dinsdagavondtrein. Dinsdagavond was de AVRO-uitzendavond. Ja. En dan kwam dus er een trein aan op het Hilversumse station. Dan stapten die mensen uit. Dan stond er een harmonieorkest, of een fanfareorkest. En dan liepen ze dus van het station, met die fanfare voorop. <truur> liepen ze dus dus over de Schlaaflandse weg naar de grote nieuwe Afro-studio. En daar en kwam de, dan... Die, die wandeling was niet op de radio, toch? Dat was, dit is nee, die uh, wandeling nee. was niet of op de air, radio. Deze ja, was ja, ja. of air. Ja. En dat was toch een grote attractie. En stonden de artiesten die stonden dan al op ze te wachten. Dus dat ging in één vloeiende beweging ging het door. Uh, vol verwachting klopt ons hart. Ah, daar zijn ze. En ah, Huppakee spelen. Ja. Prachtig. En toch. dan werd er dus een soort van radiorevue dus gespeeld. Meestal hadden ze bij de Bonde elke week een andere hoofdattractie, zal ik maar zeggen. En die kwam dan ook wel regelmatig terug in het jaar. En dan daaromheen allerlei zangers en orkestpartijen en al die dingen meer. En het publiek werd meegevoerd en moest klappen. En het was een ontzettend gezellige radioavond. Dat duurde ook de hele avond. Dat was niet zomaar een half uurtje. Nee, dat was echt een breed programma, ja, was dat. Het hele gezin, gezin
3: zat
6: daarvoor klaar ook, het is en...
9: stopte En er was. Daar <laughs> konden dus ook Carrières geboren worden. Ja. Wat, wat was er namelijk op een gegeven moment aan de hand? Uh, er was een revue-ondernemer, René Sleeswijk. En die had wat artiesten met elkaar geraapt voor die uh, avond. En daar waren twee acteurs, waar Eén had nogal vaak in revues gespeeld als komiek naast Buzio. En de ander, die had nogal veel gezongen. En de ene heette Willy Walden en de andere heette Piet Muiselaar. het moet
6: dan Piet Muiselaar geweest.
9: Ja. En op een gegeven moment was er dus iets te kort. Er viel een gat in de uitzending. Toen pakten ze gauw een boek met sketches. Had Jacques van Tol geschreven. Het revueboek heette dat. En er stond een sketchje in De dames Snip en Snap. En toen werd er dus geïmproviseerd. En toen zeiden ze: van: Wat ja, doe jij nou een snip? En dan doe jij snap. Dan kunnen we precies die twee minuten uh, vullen. Ja. Nu, dat was een onvoorstelbaar succes. De volgende dag kwamen er weer postbussen vol, uh, zakken vol met mailen <laughs> en zo. Ook meteen en vanaf dat moment. meer snip en snap. Ja. Vanaf dat moment waren die twee mensen aan elkaar verbonden... die hebben de rest van hun leven altijd maar snip en snap. Want die, die Sleeswijk die heeft van dat radiosucces... Heeft een hele revue omheen gebouwd waarmee hij door het land ging. En die had ook die formule een beetje overgenomen. Die liet allemaal, als je in Alkmaar stond bijvoorbeeld met zijn revue... dan liet hij allemaal bussen uit de kop van Noord-Holland er allemaal heen gaan. Die had het gezien bij de bonte dinsdagavond... hoe je ja. je publiek moet trekken. Ja, en daar
3: heeft Joop weer van geleerd
6: en daar zo heeft, gaat het uh, maar door. Daar
9: van geleerd. Ja, en daar zit we nog
3: steeds meer opgezadeld, wou je zeggen. Ja,
9: nee, nee, nee. Wat we kunnen uh, draaien van Snippersnap is natuurlijk ontzettend veel. En er is veel van ze bewaard. Maar van dat vooroorlogse werk vind ik eigenlijk wel leuk. De internationale parade.
15: Nou, juffrouw Snip, en dat is het liedje, dames en heren, wat populair geworden is door heel Nederland. Iedere kleine jongen op straat kan het zingen en fluiten. Het is populair geworden tot zelfs over de grenzen. Daar zingen ze het ook. Alleen niet in het Hollands natuurlijk, in het Buitenlands. Naar aanleiding daarvan zijn wij ook uitgenodigd bij Buitenlandse Omroepstations... ...om te komen optreden voor de microfoon. We zijn er druk voor aan het repteren. We zullen u even laten horen hoe ver we het al gebracht hebben in het Buitenlands. We zijn eerst uitgenodigd bij Mrijksender Köln. Jawohl. Achtung, Achtung, ihr Reichsender Köln. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt Fräulein Schnipp und Fräulein Stopp. Wir bringen Ihnen unseren letzten Schlager. Hast du eine Ahnung, Fräulein Schnipp? Achtung, Achtung, beim Gongschlag ist es genau 2.22 Uhr. 22. Kapelle, aufpassen, fertig, los. 1, zwei, drei. Schnipp, Nein, ich staude, Fräulein Schnapp. So was Tolles hat die Welt noch nicht gesehen. Ich gehe nach Hause, Fräulein Schnipp. Ich gehe essen, Fräulein Schnapp. Schweinefleisch mit Sauerkraut. Auf, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Es kommt noch viel mehr Schweinerei. Die nächste. Hallo, hallo, ici Radio Paris. Mesdames, messieurs, vous allez entendre. Hab ich einen week gestudiert mit einem Waschkneiper auf mein Haus. Mesdames, Messieurs, vous allez entendre Mademoiselle Snip et Mademoiselle Snap avec des fourrures et des toilettes des Galeries de Lafayette. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Comment allez-vous, Madame Oh, merci beaucoup. Il y a longtemps que je vous suis du C'est pourtant ça que mon mari est ce de matin qui m'a dit que ma robe était trop de
13: C'est ce qu'il faut toujours se
15: promener non, après non, le dîner. C'est bien pour la petite bien. Oh là, Madame, oh là. pas un mot de Chanson d'amour. Bonsoir, madame Snip. Si je ze wilt, roi ze ta fout Ja, waarom lacht u nou? Lucien Boyer, tweedehands.
10: Van ah, nogal. Bonsoir, madame Snip.
15: J'ai bien déjeuné, dînet, wereld. Parmi moi, d'amour. En nu gaan we naar een ander land en op de plaat naar de andere kant. Hallo, hallo, here's the national program. Ladies and gentlemen, you will now hear Mrs. Snape and Mrs. Snap, The world famous Piccadilly sisters. Miss Augurkie. Miss Uitje. Mrs. Snape and Mrs. Snap in all their beauty. Here they are. Hello, Mrs. Snape. Hello, Mrs. Snap. How are you? Now, not so good. Oh, no. No. Are you not so very lekker? No. What's the matter? I'm a little bit ill. What do you say? I'm a little bit ill. Oh poor. Have you got to hate apple in your kale? Yes. Welkom me, your lime op my knees. I'll console you, my sunny Mrs. Smith.
9: Humor is eigenlijk iets wat het eerste veroudert. I'm het is a uh, net als uh, een eten, een maaltijd. Als het vers wordt opgediend, dan is het heerlijk. Maar laat je het 24 uur staan, of 24 jaar staan, <laughs> of in dit geval 74 jaar staan. Yeah.
6: Ja, dan is het niet zo
9: goed meer uh, duidelijk waarom het eigenlijk leuk was nou, in de tijd. Nou, je je nou, voelt
6: de principes zitten, hè. Je voelt hoe ze... Ze gaan daar helemaal voor, het is schaamteloos onderuit de zak. Je voelt het wel. Ja, ik vind het ook wel leuk dat jij er zo ontzettend om zit te ik lachen. Ik ken hier er zo. enorm voor genieten. En het is ook knap dat je zo'n radiorevue maakt. En dat, uh, nou ja, uh, veertig jaar later Annie M. G. Schmid de jaren 30 wil typeren. En dan zingen ze... Dat was de dinsdagavond weer En Louis Davids en dat is zo fijn. En dan zit het er gewoon in. Dan ja. heb je toch iets heel groots gemaakt hoor. Ja. Dat vind ik echt De bijzonder. radio was groot voor de
9: oorlog. Uh, ja. Het kwam tot stand mm. uit een amateuristisch uh, wereldje. Het is uh, gegroeid met enorme grote omroeporganisaties. met honderdduizenden leden. met bladen. en die kapitaal krachtig waren. en die precies pasten in het uh, geestelijke klimaat. van Nederland voor de oorlog. met zijn verzuiling. Ja. Uh, ze hebben zich uh, gelaveerd. Uh, ieder op zijn eigen uh, ideologische basis teruggetrokken. ze hebben mensen gebonden. ze hebben. Mooie avonden, uitgezonden, hoge kunst. En heel triviaal en heel gezellig, ook voor de hele brede bevolkings. En ze hadden vaste dingen. Ze hadden vaste rubrieken, ze hadden vaste mensen die herkenbaar waren. Ze, hadden, ze namen dingen uit Amerika over, zoals weet je wel, quizzen en dat soort dingen. Mm -hmm. En ze hadden weerberichten en ANP. En maar, maar ze hadden ook hun eigen muziek, ze hadden hun eigen orkesten. En er is dus toch wel veel verloren gegaan sinds die tijd. Ik zou ze graag willen afsluiten met uh, iets waar de FARA altijd mee afsloot. De FARA had een fantastisch orkest, de Ramblers, jazzorkest, maar konden echt alles uh, spelen. En een van de nummers die zeer, zeer beroemd zijn geworden, uh, uh, dat is Farewell Blues. Je hoort de leider van de Ramblers, U. De Marsman, het aankondigen.
3: Nou 1940 eigenlijk, hè?
9: 1934. 34.
3: 34 zelfs, ja. En dit was de zendersluiting? ja. En dan was je weer klaar wakker.
9: <laughs> ja, daar nou... niet rustig van. Nee. He? Dit is wel een hot versie moet ik zeggen. Dus uh, de, de, de manier waarop ze spelen met al die growl effecten, die trompetten en zo. Mm -hmm. uh, ik heb ook wel eens een andere versie van het nummer gehoord en uh, dan werd het ook even afgekondigd. Uh, ik denk dat dit de handelsplaatsversie is oh, ja. waar mensen op dansten.
3: Ja, handelsplaat, ook een mooi woord hè? Prachtig. Ja, prachtig plaat. Ja.
9: Ja, Jacques, het was
3: fantastisch. Dank je wel. Jouw vertellingen, uh, 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 nou ja, je kennis natuurlijk. En uh, uh, de, de wijze waarop jij daarop terugkijkt uh, op die prachtige radio dagen. En
6: de detaillering. En dat je je niet van je stuk laat brengen. Want je ging gewoon door. En je ja. zat heel geconcentreerd te luisteren. Diep respect. Ik Dank je beurt. wel. Ik vond het leuk. Wij ook.
12: Colo -Von, Colo -Von.
6: Aan dit programma werkte mee Edwin Wendt als hofleverancier van de fragmenten. waar oh, was hij dat? Mhm, mm mhm. Mm
3: Rondvergouwen. Bart Schutte. Harmedes, dat ben ik. Oh, erg snel oh, ja. Mag ik zijn? Jente Kater. Alexander Pilstekker. En.
0: 100 jaar radio wordt gemaakt in samenwerking met www.jingleweb.nl. Radio
12: Jingles
3: NH Radio nam je mee terug in 100 jaar radiogeschiedenis. Ga voor
9: meer afleveringen en bonusmateriaal naar nhradio.nl. Hallo, hallo, zeg een mannetje van de radio. Zeg hierna, wat
2: moet je niet te vroemen. Hallo, hallo, of roep je voor de
12: dat je eindjes
2: moet je al terug moet komen Voor de nacht en wel terug Lees laten niemand nu De
12: avro gaat niet blijven En wel te Dans vrienden, voor de laatste
8: maal, goedenacht en wel te rusten. Wij gaan AVRO studio Oude Engweg 4 in Hilversum sluiten.
7: De Vacaturebank. Centrale Verwarmingstechnicus. Installatiebedrijf Leeuwarden. Ervaren draaier. Machinefabriek Oosterend. Arbeidsbureau Bolzwart. Ervaren bedrijfsleider met HTS-opleiding elektrotechniek en met commerciële instelling. Elektrotechnisch installatiebureau Enschede.